0: Benvinguts a la nova edició del podcast La Lliga DR, en la que podreu gaudir d'una breu tertúlia sobre un tema esportiu d'actualitat, a més de les pràvies de cada partit de la Lliga Espanyola. Comencem, doncs! Comencem la tertúlia amb el nostre convidat, Néstor amb qui comentarem la polèmica actuació del nou porter del Manchester City en el partit de Champions contra el Barcelona, que recordem que la passada temporada va jugar en la plantilla del propi Club Blaurana.
1: Benvingut, Néstor! Bona tarda, Ricard! Un plaer ser aquí per debatre sobre un tema que ha desencarat una gran polèmica durant aquesta setmana. Sí, t'he de donar la raó. Jo penso que l'acció, encara que desafortunada, de Claudio Bravo, que va
0: portar a la seva expulsió, va ser con correcta. Veig encertada l'acció de jugar amb els peus i no voler enviar la pilota a la part contrària del camp, ja que trobo que així és jugar un futbol més
1: atractiu, malgrat el risc que pot comportar. Què n'opines, Néstor? Doncs, en certa mesura, estic d'acord amb tu, ja que aquesta acció és realment perillosa. Però el que de cap manera puc defensar és que, en un moment en què el marcador es trobava tan ajustat, com era un 1-0, bravo... Intenté jugar amb els peus front a Luis Suárez, amb el risc que passés el que va passar. De fet, semblava que amb aquesta acció volgués ajudar al joc del Barcelona. No estic d'acord amb tu, per
0: molt que fos jugador del Barcelona en la temporada passada, és una jugada aïllada que, òbviament, comporta un risc. Però si hagués sortit bé, no hauria passat res, i el City no hauria perdut un jugador. És a dir, en cap moment veig a Brava voler ajudar el Barcelona actuant d'aquesta manera.
1: Sí, però què me'n dius del xoc de mans amb Suárez un cop va ser expulsat? Diries que és normal perquè són amics i excompanys i que tan sols era un gest per animar-lo? Però jo crec que més aviat que és un gest d'agraïment per part de Suárez per haver-li brindat l'ocasió de marcar. Crec que estàs exagerant i creant polèmica en un gest que realment només va ser amable. Per tant, deixem de banda aquesta qüestió ja que es va poder comprovar la sorpresitat del Barcelona Frontal City. Uh, ja saps que em encanta la polèmica, però sí, millor la deixem de banda i tot i que tens tota la raó en que la victòria blaugrana no va dependre de l'expulsió de Bravo.
0: Bé, se'ns ha esgotat el temps de la tertúlia. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta secció. Néstor, fins aviat. Gràcies
1: a tu, Ricard, i ja ens veurem.
0: Una breve pausa y danem paz a la sección de las previas de la Liga Española.
2: Suscríbete gratis a youtube.com/laliga y entra en el mejor canal de la mejor liga del mundo. Con resúmenes de los partidos, goles, ruedas de prensa, entrevistas y playlists personalizadas para no perderte nada de tu equipo. El espectáculo de la Liga Santander. Quan quieras i des donde quieras. youtube.com/laliga. suscríbe a los canales de la Liga 123 i la Copa. No tendráràs to. Bones,
0: ja tornem a estar aquí. Així doncs comencem amb les prèvies i el primer partit que es disputarà el divendres dia 21 d’octubre entre l’Ossasuna i el Real Betis. És un partit entre dos rivals directes, que lluiten un per sortir del descens i l'altre per distanciar-se. Los Asuna té el factor camp a favor, un gran contratemps pel Real Betis, ja que el Sadar és un dels desplaçaments més complicats per qualsevol equip de primera. A més a més, ve d'una derrota contundent contra el Real Madrid, per un assist, i necessita rascar algun puntet per sortir de la mala ratxa de dues derrotes consecutives. Per altra banda, Los Asuna va guanyar el seu últim partit al camp de l'Eivar, què ha significat la seva primera victòria d'aquesta temporada a la Primera Divisió. Tot i així, encara estan a la zona de descens, insistiria en puntuar urgentment. El següent partit es disputarà a Cornellà del Prat, on l'espanyol intentarà sortir del seu pobre arrencament de lliga amb una victòria al seu camp contra un Eibar tocant després de l'última derrota contra l'Osasuna, per un ajustat 2 a 3. Tot i així, l'Eival està lluitant per les zones de UEFA. En canvi, l'Espanyol està lluitant per no caure en la zona de descens després d'empatar el Gran Canària contra les Palmes en un partit sense gols. Se li ha complicat molt aquest inici de temporada, on la falta de gol és el seu gran problema. I aquí tenim un dels partits de la jornada, el València contra el Barcelona, ja que us recordarem que el Barcelona aquest estiu s'ha reforçat amb un parell de jugadors del València. Es presenta un desplaçament complicat pels barcelonistes, ja que a Estalla sempre els ha estat difícil treure punts. Tot i així, no es pot permetre res que no sigui victòria si no vol veure com l'Atlético, Real Madrid i Sevilla s'escapen de la classificació. La confiança d'haver guanyat el Deportivo per 4-0 i al City per 4-0 Pot ser determinant, ja que prendre's a un balançar ferit i en plena recuperació després de guanyar el Molinón contra l'Sporting de Gijón 1-2 pot donar la sorpresa i sortir un resultat totalment inesperat. Bé, seguim amb el següent partit que disputarà Real Societat i el Club Deportiu Alavés, que es disputarà en Anoeta un dels altres camps complicats en els desplaçaments, així sí, que el Modest Alavés, recent sentit i donant la sorpresa d'estar en una posició de confort i sent un rival directe de la Real Societat, pot seguir allí dalt malgrat els últims pobres resultats. A priori, la Real és la favorita, però ve d'una dura derrota en el derbi basc contra l'Eli de Bilbao i podria haver alguna sorpresa en aquest partit. I fins aquí la primera part del nostre programa. Tornarem amb la segona part després dels anuncis. Fins ara!
2: suscríbete gratis a youtube.com barra la liga y entra en el mejor canal de la mejor liga del mundo con resúmenes de los partidos goles, ruedas de prensa entrevistas y playlists personalizadas para no perderte nada de tu equipo el espectáculo de la liga Santander cuando quieras y desde donde quieras youtube.com barra la liga Suscríbete a los canales de la Liga 1, 2, 3 y la Copa. Lo tendrás todo.
0: Ja tornem a estar aquí i seguim amb la segona part.
1: Una bala al del cap.
0: I ara seguim amb un dels partits més delicats pel gran motiu que són dos equips que necessiten puntuar urgentment. Com són el Granada i l'Sporting de Gijón. S'enfronten a l'estallet de los Kármels on els dos equips estan en la zona de descens i una ratxa de derrotes considerable. Serà un joc interessant, ja que la victòria de qualsevol dels dos pot ser decisiva per a finalitzar la jornada, ja que pel Granada significaria la seva primera victòria d'aquesta campanya i podria reenganxar-se als equips que lluiten per la salvació. I per part de l'Sporting, que puguin estar fora del descens i respirar una mica per preparar la següent jornada amb més tranquil·litat. El segon partit el jugarà el Celta, que ve d'una derrota contundent i clara de 5 a 0 contra el Villarreal, i el Deportivo, que també torna d'una derrota contundent contra el Barcelona. Dos rivals necessitats de punts per diferents objectius. Per part del Celta necessita guanyar per no despenjar-se de la zona UEFA. En canvi, el Deportivo necessita els punts per allunyar-se més del descens, ja que sol els separen un punt del 18è, er, que és l'esporting de Gijón. El clau favorit és el Celta, però no descartem que el Deportivo pugui arrebatar els punts de Balaïdos. I ara, aquí tenim un altre dels partits calents de la jornada, on el líder de la Lliga Provisional s'enfronta a un Sevilla que ha sorprès amb aquesta tercera posició. Tots dos equips estan al seu millor moment i qualsevol dels dos podrien endur-se el partit, ja que és més que un partit, es juguen ni més ni menys que el liderat, amb el permís, clar està, del Real Madrid, que és el segon amb els mateixos punts que l'Atlètico. El partit es disputarà en el Ramon de Sánchez-Pizjuán. Aprofitarem aquesta falta interrompuda per anar a publicitat i farem la recta final del nostre
2: podcast. Fins ara! Suscríbete gratis a youtube.com laliga la i entra en el mejor canal de la mejor Liga del Mundo. Con resúmenes de los partidos, goles, ruedas de prensa, entrevistas i playlists personalizadas para no perderte nada de tu equipo. El espectáculo de la Liga Santander, cuando quieras y desde donde quieras. Youtube.com barra La Liga. Suscríbete a los canales de La Liga 123 y La Copa. Lo tendrás todo. Ya estamos aquí para
0: afrontar la recta final de este podcast. ¡Venga, ¡Una bala, mis dons cap! El segundo partido se disputará a la Rosaleta on el Màlaga es medirà a l'equip revelació pel moment, com és el Leganés, que ha sorprès en aquest començament de temporada. Serà un partit igualat, ja que en els resultats porten una mateixa dinàmica els dos contrincats. Malgrat això, crec que el factor camp a favor del Màlaga es pot veure una mica més a afavorit. Però no us deixeu enganyar, ja que serà un bon partit de veure i amb una possibilitat de punts per a ambos equips. El següent xoc és entre el Vilarreal i les Palmas, dos equips que lluiten de moment pels jocs de UEFA i Champions. Malgrat el bon estat de forma de l'equip local, que ve de golejar el salte de Vigo per un contundent 5 a 0, no poden descartar una sorpresa d'un altre dels equips revelació de la campanya passada i d'aquest nou començament de Lliga, com és les Palmas, que ha demostrat en bon joc està en la posició que està. Aquí arriba l'últim partit de la jornada, que més ni menys serà un dels grans partits que disputaran el Real Madrid contra l'Edit Club de Bilbao, a Santiago Bernabé. Envers les poques possibilitats que té l'Atletic d'endur-se els 3 punts, cal recordar que ve d'una victòria importantíssima en el derbi contra el Real Societat i que el Madrid portava una ratxa de 4 empats seguits que va trencar el passat partit de Lliga contra el Betis amb un contundent 1-6. Cal dir també que aquest dimarts va guanyar l'Egia de Varsovia per 1-5 en el joc de Champions. Dit això, el partit entre els dos gegants pot ser un caos de sorpreses. Una bala al del cap! I fins aquí un breu resum dels partits de la jornada 9 de la Lliga Santander. Fins a la pròxima setmana! Adeu!